0: Jeder Blick ist abhängig vom Blickwinkel und wenn man äh, den Blickwinkel aus der heutigen Zeit zurück macht, ist es immer gefährlicher. Also man muss jede Bewegung immer aus der Zeit heraus verstehen. Wenn man das 19. Jahrhundert äh, anschaut, also man, die Anfänge des Anarchismus in den 1860er und vor allem in den 1870er Jahren, da war es genau ein komplett gegenteiliges Bild. Also Innerhalb des Anarchismus waren so gewisse Regionen der Schweiz Hochburgen, was nicht heißt, gleichzeitig ist Anarchismus weltweit eine, eine Massenbewegung war, aber in des Anarchismus war die Schweiz sehr bedeutend und eine Hochburg sozusagen.
1: Wir haben gestern im Rabinfo gehört, die Geschichte von Michael Bakunin, er liegt in Bern begraben, also er hatte eine Beziehung zur Schweiz. Hatte er denn einen Einfluss auf die Schweizer Anarchisten im vorletzten Jahrhundert?
0: Einfluss hat er, aber ganz und gar nicht der Einfluss, der ihm immer zugeschrieben wird. Also, das ist mein wenigstens ein Krux ein, ein mit der allgemeinen Anarchismusforschung. Sie ist sehr fixiert auf ein paar herausragende Persönlichkeiten, Kropotkin, Bakunin, später hat für Italien Matesta und so weiter. Was sehr problematisch ist, weil A, hatten diese Leute faktisch nicht den Einfluss, den man ihnen zuschreibt, und B, widerspricht es eigentlich im anarchistischen Prinzip, solche Leaderfiguren zu haben und solche, solche zentrale Einflüsse. Das ist eigentlich ein wenig überholt in der Forschung. Man sagt ganz klar, dass der Anarchismus sich in der Schweiz recht autonom entwickelt hat und diese Leute, die von außen kamen, diese Russen zum Beispiel, haben einiges dazu beigetragen, aber nicht den Anarchismus Leben gerufen und schon gar nicht ihren Stempel aufgedruckt. Und zudem gab es massivste Meinungsverschiedenheiten zwischen Jurassic und Bakunin, also zum offenen Streit und zum Bruch eigentlich. Von dem her ist diese These eigentlich überholt. Sie haben es jetzt gerade erwähnt, der Jura ist eine bedeutende
1: Region für den Schweizer Anarchismus. Ich habe mal eine Theorie gehört, dass dort der Anarchismus deshalb so erfolgreich war, weil die Arbeiter in Jura waren eben gut gebildete, eigentlich Handwerker, Uhrenmacher, die in Fabriken gearbeitet haben. Und gerade vielleicht wegen dieser ausgesprochen guten Bildung im Vergleich zu den Industriearbeitern in den äh, schweizerischen Städten waren sie empfänglicher für den freiheitsliebenden Anarchismus. Stimmt diese These?
0: Ja, die ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Warum wurden genau die Jurassianarchisten und andere wir genau nicht? Ähm, haben schon viele versucht, Erklärungsansätze zu geben. Diese Erklärung, die du soeben geschildert hast, ist eine. Ich teile die eigentlich überhaupt nicht. Das Grundproblem am Ganzen ist eigentlich, dass man viel zu viel einfach die einfache Lösung sucht, irgendwie und, und sehr stark auch diese, genau diese Idee von den Handwerkern und mit diesem so sozialen, äh, wo sie stehen, ist ihre Ausbildung, es ist es sehr eine theoretische Erklärung. Das kommt auch sehr stark auch aus, der, aus, der, aus der marxistischen Theorie, später auch haben Soziologen mit mit Theorie von Bourdieu versucht, den Anarchismus im Jura zu erklären. Ich denke, ab und zu ist wirklich das. Dann tut man irgendwie so den Gegenstand pervertieren, irgendwie. Es ist schon eine, 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 eine interessante Tatsache, dass Anarchismus in der Schweiz im 19. Jahrhundert im Jura Fuß fassen konnte, eigentlich nur in der Westschweiz Fuß fassen konnte, wobei die Jura eigentlich die, die der Ort war und der Deutschschweiz fast nicht. Schauen wir die, die gesamteuropäische Karte an, haben wir vor allem Italien und Spanien, Frankreich, viel im Untergrund halt, Amerika weiter und dann Südamerika vor allem. Also wir haben alles vor allem alles eigentlich lateinische Länder. Also es muss irgendwie, dort muss irgendwie ein Zusammenhang geben, eigentlich zwischen irgendwie so dieser, dieser lateinischen Kultur eigentlich und, und äh, dem Anarchismus, aber das hat nicht irgendwie irgendwelche mit auch, wurde viel gesagt, mit rebellischen Mentalitäten und so weiter zu tun. sondern hat mich viel mehr mit so Netzwerksachen zu tun, welche Schriften wurden wo gelesen und, und, und ganz, ganz zentrale Schriften wurden auf Französisch geschrieben oder kamen zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel in Proudhon und da war die Nähe irgendwie viel größer als zum Beispiel Schiffen zu Marx zum Beispiel.
1: Die rebellischen Jurassier in Bern in, in schaut man auf den Jura sowieso als rebellisch, weil sich das, der Jura ja unabhängig von Bern erklärt hat. Mit zum Teil gewissen anarchistischen Methoden könnte man oberflächlich. Sagen. Im Jura war der Anarchismus sehr bedeutend, vor allem im Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, der Jura war fast eigentlich ein internationales Zentrum auch für Anarchisten. Ähm, warum ist
0: das dann zu Ende gegangen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Der Anarchismus im Jura taucht eigentlich so ein wenig aus dem Nix auf und verschwindet dann auch wieder. 15 Jahre später, also ab 1880 eigentlich, verschwindet er so klammheimlich im, im Jura. Also wir haben so auch einen gesamteuropäischen Generationenwechsel, wir haben die ersten so 15 Jahre des Anarchismus mit einer ersten Generation von Anarchisten, wo die Jurasie, wie du gut sagst, sehr aktiv waren auf internationaler Ebene und echt mitbestimmend halt, was sie die programmatischen Sachen anbelangt und dann so ab 1877 bis 1880 gibt es einen Wechsel mit neuen Akteuren halt, vor allem äh, radikalen Akteuren im Sinne von der Propagandaform, die Pro Propaganda der Tat kommt ins Spiel und die Jurasie von ersten Generation, zum Beispiel Schwitzgübel oder Guillaume, die ziehen sich zurück. Die ziehen sich zurück aus der Bewegung und recht rapid und schnell und meistens ist auch eine Form von irgendwie eine, eine glaube, Enttäuschung Erwartungen nicht erfüllt wurden. Sie glaubten wirklich an, an dieses anarchistische Programm, an die, an die kommende soziale Revolution, die wirklich vor der Tür stand angeblich und die traf dann irgendwie nicht, nicht ein und 1877 gibt es eine die ersten Prozesse in Bern gegen die Anarchisten, also die ersten Prozesse in der Schweiz überhaupt gegen Anarchisten, und das ist so eine, das markiert so eine Zäsur. Und da gibt es einen Generationswechsel, und so eine langsam Nachrichtung, auch Propaganda durch die Tat und auch die Attentatswelle und später den eingeht, wo der Jura nachher überhaupt keine Rolle mehr spielt.
1: Wie war denn die Geschichte des Anarchismus in der Schweiz kurz zusammengefasst? Also es gab diese Jura-Föderation eben, die, die verabschiedete sich dann. Sie haben jetzt gesagt, dass kam dann zum Beispiel so eine Welle von diesem Anarchismus der Tat. Das ist halt auch hat ein bisschen das Klischeebild vom Bombenlegenden Anarchisten geprägt und eigentlich nicht der Ursprung einer eigentlich äh, Sozialutopisten mhm. könnte man sagen oder Menschen, die wirklich an eine gute friedliche soziale Zukunft mhm. geglaubt haben. Äh, wie hat sich das dann so über das 20. Jahrhundert entwickelt? Ende des 20. Jahrhunderts und jetzt im 21. Jahrhundert gibt es fast ein bisschen eine Renaissance des Anarchismus, vor allem auch in der globalisierungskritischen Bewegung der letzten 15 Jahre.
0: Ja, in der Tat, das kann man wirklich so sagen. Es ist immer schwierig, direkte in Kontinuitäten in der Geschichte zu ziehen, aber es gibt sicher ähm, Parallelen und so gewisse so Fäden, rote Fäden, die sich durchziehen. Der Anarchismus war ja in der Schweiz eigentlich nie die große Massenbewegung außer, außer in der Westschweiz mit gewissen Anarchos in Strukturen Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man doch ein paar Tausend äh, Kompagnon hatte und eigentlich so ein Schlag einen schlagkräftigen Anarchismus, der auch einmal äh, so große Streiks angezettelt hat und so auf Baustellen Sabotagen durchgeführt hat und so weiter und und durchaus Erfolge erzielt hat gab es immer so Wellen und hat eigentlich Anarchismus immer wieder, wieder so zurückgezogen, ich im Untergrund und war wieder weg. Und vor allem die Zeit, ist also die gesamteuropäische Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eigentlich die ganz große Krise. Da ist an der Oberfläche zumindest nicht mehr viel, vieles mehr im Kleinen. Und dann mit, sage ich euch Ende 60er Jahre, natürlich mit 68, den Jugendrevolten in 80 Jahren, kommt Anarchismus immer wieder vor. Ich glaube vor allem auch, weil so, es war auch die Zeit, wo Alternativen, gefragt waren nicht nur Alternativen zum Kapitalismus selbstverständlich, sondern auch Alternativen zum eigentlich zum, bis dahin eigentlich das Mehrheitsmodell war. Das war das sowjetische, das kommunistische Modell. Also es braucht es. sondern gefragt freiheitlichere Alternativen zum Sozialismus und zum Kapitalismus halt. Und dort bot Anarchismus halt eine sehr gute Philosophie und auch gewisse gewisse Formen von Taktiken und Formen von Durchsetzung von politischen Programmen, Aktionsformen, die man wirklich sieht ähm, in den 80er-Jahren Jugend und und dann später ganz klar in der, der ganzen Antiglobalisierungsbewegung, sprich der alter Globalisierungsbewegung, dann taucht ganz klar der Anarchismus wieder auf. Und heute, man merkt, es ist, es ist weltweit ein, ein Revival des Anarchismus, sei es äh, in Form von Bewegung. also Viele Bewegungen haben anarchistische Postulate und, und Mittel aufgenommen. Man denkt zum Beispiel Occupy. Zum Beispiel. Aber auch, ähm, es werden viele Bücher publiziert, Bücher, politische Bücher, programmatische Bücher, aber auch Studien zum Anarchismus. Ähm, man denkt zum Beispiel der, der riesen Erfolgs, ähm, Erfolgsautor David Graeber momentan. Also man geht in die Stahlfachbibliothek und neben dem, neben dem Wirtschaftsnobelpreisträger Stiglitz steht noch ein Buch von David Graeber, völlig undenkbar vor zehn Jahren. Also in dieser Hinsicht ist etwas am Passieren und auch in der Anarchismusforschung ist etwas am Passieren. Es entstehen viele neue Bücher und wie Zukunft sein wird, wird sich weisen, aber einiges kommt, glaube ich noch.